0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 79. Je suis en compagnie de Madame José Panné-Raymond. Bonjour, José. Bonjour. Alors, ben, merci d'avoir accepté l'invitation de, de, pour passer euh, au balado. Euh, José, tu es la rédactrice en chef euh, de l'itinéraire. Oui. Euh, Bien, Bon, le nom est connu surtout à Montréal, évidemment, ailleurs au Québec aussi, euh, mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est l'itinéraire. Pourrais-tu nous décrire un peu euh, ce que c'est?
1: Bon, l'itinéraire, c'est un euh, magazine bien connu euh, à, Ma à Montréal, mais c'est plus qu'un magazine. C'est un, un organisme qui vient en aide euh, aux personnes marginalisées, souvent en situation d'itinérance, euh, qui, qui, euh, qui souffrent de, de, de toutes sortes de... de qui ont toutes sortes d'enjeux de santé mentale, de toxicomanie, etc., et qui s'adressent à l'itinéraire pour changer de vie, pour reprendre pour, pour leur vie en main. Et puis ça, ça se fait par... Euh, notamment par euh, la, la vente de, du magazine itinéraire dans les dans les rues. Alors, les gens deviennent camelots. Ils mmh. vendent le magazine à Montréal, dans le métro, dans les rues, mais aussi à Longueuil, sur la rue Sud, sur euh, à Laval, dans le métro à Laval, euh, même à Sutton et à Granby où on a un euh, camelot. Euh, et ça, ça existe, l'itinéraire, euh, le magazine existe depuis 1994 et 28 ans. Et euh, l'organisme, depuis 1989, euh, alors euh, c'est à la fois, le magazine c'est le moteur de l'organisme, mais l'organisme lui, euh, il, il offre toutes sortes de programmes, de, de, de services, de l'aide alimentaire, de l'aide au logement, euh, euh, des, des, des interventions psychosociales, toutes sortes de programmes euh, mais moi, particulièrement, je m'occupe du magazine mm -hmm. euh, dans lequel on a une équipe, de, de. on est une petite équipe, puis on fait deux magazines de 48 pages par mois. Alors, euh, c'est avec euh, avec euh, nos journalistes, mais aussi 50% du contenu du magazine est assuré par les Carlos eux-mêmes.
0: Mmh. Alors. On aura l'occasion, évidemment, de reparler dans quelques instants et de reparler de la mission sociale de l'organisme aussi. Mais j'aimerais t'entendre peut-être un peu sur ton parcours. Je suis allé voir euh, un peu ta, ta bio. Euh, tu as quand même passé, bon, 16 ans au Journal de Montréal. Euh, oui. Et ensuite, bon, détour un peu par, par le nord de l'Ontario pour atterrir à l'itinéraire où tu es là depuis, bon, pratiquement huit ans. Euh, oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a envie de, 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 de quitter... Euh, Journal de Montréal, ou puis de dire, bon, ben, éventuellement, je vais aller à l'itinéraire pour, euh, euh, pour changer un peu d'environnement, de, 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 si on veut.
1: Bon, je veux dire, j'ai été à peu près à trois ans, je rappelle, dans la salle de rédaction du Journal de Montréal. Et puis après ça, j'ai coordonné les cahiers spéciaux pendant mmh. 16 ans, 17 ans, même. Entre temps aussi, je faisais du magazine. J'ai déjà travaillé à la presse canadienne pendant quelques mois. Euh, j'ai fait plein de choses. Mais c'est quand le journal euh, a, a changé euh, ses conditions euh, et puis que c'était, bon, enfin, pour les cahiers spéciaux, ils ont tout envoyé ça à TVA à Publication et puis à un moment donné, on me disait, ben. José, je coordonnais, alors j'étais quand même rendu senior. Là, on me donnait des commandes pour des montants ridicules, puis déjà que c'était rendu vraiment difficile dans le milieu. J'avais, j'avais, ça faisait déjà 17, 18 ans que j'étais journaliste, et puis là, je me voyais vraiment pas recommencer à zéro, puis pas des démarches encore pour me remettre sur la map. Alors j'ai j'ai un petit peu euh, je me suis dit à un moment donné, bon ben je vais je veux faire comme beaucoup de monde, je vais abandonner la, ma carrière de journaliste pour me pencher vers quelque chose qui qui est un petit peu plus lucratif parce que là c'était plus, plus du tout ça. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai lancé tout ça dans l'univers, puis là l'offre d'emploi l'itinéraire est passé et puis j'ai pas j'ai postulé, j'ai eu le poste. Et c'est la meilleure job que j'ai jamais eu de ma vie. Ça, je le dis sans sans. Euh, sans hésitation, c'est un cadeau de la vie l'itinéraire pour moi.
0: Mais pourquoi est-ce que c'est la meilleur job que tu jamais eu de ta vie?
1: Parce que ça me rend utile. Mm -hmm. Parce que je fais quelque chose qui est vraiment utile. Euh, J'ai euh, faut, faut venir faire un tour à la salle de rédaction puis à l'itinéraire pour voir ce qui se passe ici. C'est humain. On se parle, les les camelots euh, les camelots viennent régulièrement dans la salle de rédaction, on a des programmes avec eux, de, ben, tu voulais en parler tantôt, mais je vais t'en glisser un peu un mot. Là. Euh, on a des programmes, on a des, des stages, euh, euh, on, a, on, on leur offre la formation, on discute, on crée des liens, ça devient comme une grosse famille. Et puis, on fait un mot du beau Magazine. De, duquel je suis très fière. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est pour, pour, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. On ne le dit pas assez souvent. On n'entend pas souvent ça dans les salles de rédaction. Il y a de l'amour, tu sais. Mm -hmm. Mais il y en a beaucoup ici de, de l'amour. Et puis, c'est vraiment une belle job. Et
0: euh, est-ce qu'une journée typique, de quoi ton horaire ressemble à quoi exactement quand tu arrives au bureau le matin?
1: Ah euh, ben écoute on, comme je te dis on est on est un bimensuel mm -hmm. alors je te dirais qu'il y a peut-être une semaine dans peut-être deux semaines euh, par mois où ce que c'est un petit peu plus tranquille mais les autres semaines on est toujours en bouclage on est toujours en production on est toujours euh, ça bouge ici euh, mm -hmm. les deadlines un deadline n'attend pas l'autre alors euh, c'est c'est euh, vraiment euh, on s'ennuie pas alors, euh, c'est j'arrive le matin, euh, j'ai l'équipe, euh, on fait une réunion de rédaction à peu près une fois par semaine. On décide de qu ce qui va être dans le magazine. On est alimenté aussi par le restant de l'équipe euh, qui n'est qui, qui pas dans la salle de rédaction, qui souvent vont nous faire des suggestions de textes, mais on suit l'actualité. Puis on est pas mal sur la coche parce que souvent on va faire des, des, des articles puis on va les voir apparaître dans d'autres médias le même sujet à peu près la même chose alors on est vraiment dans l'air du temps mais on se consacre beaucoup nos enjeux sont vraiment autour de la justice sociale mm -hmm. des enjeux de pauvreté des enjeux d'itinérance etc mais on est aussi un magazine grand public donc on va couvrir aussi euh, des 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 euh, des des sujets qui vont intéresser pas mal tout le monde alors c'est toujours occupé il euh, y a des on, on travaille je travaille avec euh, mes journalistes avec notre graphiste euh, et puis tout le monde est interrelié Même les gens de l'organisme qui travaillent en bas dans la cuisine ou qui travaillent en haut dans l'administration, on, on est tous interreliés Alors, ce qui fait que tout ce qu'on fait a un impact sur les autres puis les autres ont un impact sur nous. Alors, c'est vraiment euh, on fait toutes sortes de choses, on fait des choses pour l'organisme, mais pour le magazine, euh, je te dirais, c'est c'est vraiment un travail comme ça serait dans n'importe quelle salle de rédaction. Mm -hmm. euh, et puis, ajoute à cela des, les camelots qui viennent s'insérer dans, dans la démarche. Alors, ça, c'est vraiment intéressant.
0: Et justement, parlant des, des camelots puis de ces interactions-là avec les gens, bon, qui, tu le disais toi-même, souvent, ont des problèmes, souvent, ils sont dans la rue, tout ça. Bon, euh, on s'entend qu'on est encore, bon, on est plus vers la fin, espérons-le qu'au début. On est encore un peu dans la pandémie. Euh, 2020-2022, ça a été difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. J'imagine que ça a été particulièrement difficile oui. pour l'itinéraire. Est-ce euh, que tu veux nous en parler un peu? Comment tu comment as vécu ça, toi, comme de l'intérieur?
1: Écoute, j'ai juste de finir d'écrire mon éditorial pour l'édition du 15 décembre et j'en parle. Mm -hmm. ça, oui, ça a été difficile pour nous parce que les dons ont baissé. Hein, oui. y a, y a, au début, oui, il y a eu une donation accrue, on a eu une aide gouvernementale accrue à cause de la pandémie au début, mais ça s'est aménuisé avec le temps et puis euh, et puis oui les camelots, euh, ben écoutez vendre dans la rue, le centre-ville c'est vidé pas mal de ces de, oui. forces vives alors les camelots, ils vendre pas mal dans le centre-ville, euh, à Montréal, dans les stations de métro. On a été longtemps sans pouvoir intégrer les stations de métro. Alors oui, ça fait mal, mais on n'a jamais arrêté, on n'a jamais lâché. On a, on, les camelots restaient à la maison, alors on était en contact constant avec eux, par téléphone, par courriel. On leur envoyait des, des lettres à toutes les semaines, on leur envoyait des cartes d'épicerie, euh, alors on a toujours maintenu notre lien avec les camelots puis le magazine ben pendant jusque pendant à peu près un an et demi on a été euh, en ligne seulement on a puis on était euh, on a fait un itinéraire express aussi à toutes les semaines pour rester sur la map on pouvait pas disparaître parce que ça aurait signé notre arrêt de mort je crois et puis euh, et puis finalement on a repris la publication sur papier et une fois par mois et puis on est revenu euh, on est revenu à deux fois par mois euh, qu'on vend l'itinéraire dans la rue.
0: Mais justement ça c'est une question intéressante parce que bon euh pas généralement, mais de plus en plus, certains médias vont dire bon ben nous on passe au numérique parce que mmh. le papier, ça coûte trop cher. Oui. Euh, on s'est croisé au congrès de la FPGQ il y a quelques semaines. Euh, bon, c'était pas le sujet principal des, des, des grands débats, mais certainement qu'il y a eu des échanges là-dessus. Bon, la presse qui est seulement sur la tablette. Euh, le devoir est encore papier, mais ça, bon, on a toujours un peu l'impression qu'ils sont à une mauvaise nouvelle financière de dire bon, ben, il va falloir qu'on réduise ou quoi que ce mmh. soit. Euh, puis bon, Radio-Canada qui n'a jamais été sur papier non plus. Mais le Journal de Montréal qui continue sur papier. Oui. oui. Non, écoutez, c'est oui, Hugo, ça,
1: ça coûte cher le papier. L'impression, mmh. ça coûte cher. Mais pas de papier, pas de camelot.
0: Oui, forcément, oui.
1: Alors, c'est ça que les gens, les gens disent. Pourquoi vous n'allez pas numérique Ça serait plus facile. Vous auriez moins de, de coûts. Peut-être à une époque là, où que je ne sais pas Je pense à Harry Potter avec les, les, <rire> les, les, les tu sais avec ces personnages sur, euh, qui qui apparaissent tout d'un coup. De, ça ça, ça arrivera pas là. Euh, peut-être dans un un futur, je ne sais pas. Il euh, y aura peut-être une plateforme quelconque qui va rendre ça possible. Mais pour le moment, le papier. Euh, on ne peut pas abandonner le papier parce qu'on abandonnerait les camelots. Les camelots ça sert du magazine pour établir un contact avec les gens. Ils réintègrent la société. C'est des gens qui ont été éloignés de la société et puis qui prennent un magazine papier puis qui servent d'outils aussi pour ouvrir le dialogue avec, la, avec les gens. Et puis c'est leur façon aussi de gagner des sous. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec euh, avec la technologie, euh, avec parce qu'on vend aussi par texto là. Il y a des oui. gens de plus en plus, des gens disent j'ai pas d'argent, j'ai pas de change sur moi. Alors on vend par texto et c'est des copies numériques qu'on vend par texto. Mais ça c'est pas encore, ça commence mais c'est pas encore euh, répandu. Alors euh, c'est une alternative. Mais c'est on a besoin encore du papier pour le camion
0: Mais justement, là, bon, je pense j'entendais peut-être une semaine ou deux une entrevue de de, de je pense votre, votre grand-patron, euh, oui. en tout cas ton grand-patron, qui disait, bon, euh, je pense que à Radio-Canada, justement, qui disait ben ça va on a encore ben, on a besoin d'un coup de main supplémentaire. Euh, bon, j'imagine que l'itinéraire n'aura jamais été quelque chose d'excessivement de, riche, mais euh, Là, c'est ça, la situation semble particulièrement difficile, comme beaucoup, beaucoup d'autres organismes. Là, on a cette tension, on a l'impression que tu que des mauvaises nouvelles. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des craintes qu'à terme, ça, ça doive arrêter de fonctionner?
1: Ah, oh, bien, écoute, on en a vu d'autres. Euh, <rire> euh, tu parles, tu me parles de ça, là, puis. Euh, et puis, euh, bon. Euh, Écoute, la situation nous place actuellement. On est dans une situation de précarité. Mm -hmm. Alors, on a lancé une campagne dernièrement avec, euh, avec euh, justement l'agence Uppercut pour euh, qui s'appelle aider l'itinéraire à rester dans la rue. Mm -hmm. Alors, ça frappe l'imaginaire. On, on, on sort les gens de, dans la rue, mais pour qu'ils soient dans la rue pour vendre le magazine. Alors, euh, oui, il y a l'inflation, il y a la pandémie. Euh, les gouvernements ont coupé, à peu, on anticipe à peu près 50% de, de, de coupes d'aide de, de, gouvernementale. Et ouais. fois, les gouvernements disent « Oh, vous allez bien, fait que vous n'avez pas besoin d'aide » euh, ou bien on, on, on nous demande de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avec peu. Ouais. Alors, on a toutes sortes de, 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 de programmes, dont le programme de la Maison Ronde, qui est notre programme autochtone qui est un programme de, de, de préemployabilité. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Square Cabot, à côté du métro Atwater, mais il y a le Café de la Maison Ronde. Mm -hmm. Mais ça, c'est un plateau de travail pour permettre à des, des, des personnes autochtones de, de, de travailler euh, et puis d'acquérir de, des compétences pour euh, retourner sur le marché du travail ou aux études tout ça ça, ça ça se fait avec des employés de, de l'itinéraire ça se fait avec avec ça ça coûte des sous oui. et puis euh, ben, le financement est pas toujours au rendez-vous puis vous aussi pour l'itinéraire comme tel les gens ont l'impression ben je l'achète l'itinéraire ça me coûte trois pièces mais oui merci beaucoup de vous aidez le camelot ou la camelot euh, à à, à, à s'en sortir mais derrière le magazine ben, il y a toute une organisation il y a toute une équipe et puis on demande aux gens euh, de, de s'ils le peuvent de nous donner un coup de main puis on fait un, un appel aussi au gouvernement si vous écoutez là, le gouvernement Le gouvernement euh, c'est pas le temps de nous lâcher
0: ben, peut-être qu'on nous écoute au gouvernement j'ai déjà reçu un message de quelqu'un qui travaillait au Sénat donc euh, ah, bon. on pourrait que, <rire> on sait jamais euh, mais effectivement c'est ça c'est euh, on a l'impression des fois, bon, évidemment, beaucoup de médias ont de la misère depuis quelques années. Euh mais c'est ça, on peut se rendre compte, en plus avec la pandémie, que ben, ce qu'on tenait pour acquis, euh, parce que l'itinéraire, on se dit, bon, ben, ça toujours c'est là depuis bon, quasiment une trentaine d'années. Mm -hmm. euh, ça ne peut pas disparaître parce que là, ça a toujours été là puis tout ça. Puis on se rend compte que ben, finalement, il, malheureusement, ça prend peut-être pas grand-chose pour que ça aille pas bien. Puis que bon, euh, c'est toujours soumis évidemment aux, aux aléas de, 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 de toutes sortes de choses. Euh, mais bref, c'est ça. Donc, c'est à la fois intéressant, de, de rassurant de voir que ça a passé le cap un peu de la pandémie, mais en même temps, évidemment, là, c'est la situation où est telle que, bon, évidemment, il oui. euh, faut faire appel à... à fait la tu as raison, Hugo.
1: Voilà. C'est tout à fait ça. Euh, on, se, on se démène beaucoup euh, et puis euh, on a des gens vraiment passionnés qui, qui se dévouent. Peut-être quand tu viens travailler à l'itinéraire, c'est parce que tu as une conscience sociale, parce que mm -hmm. tu... Tu nous autres, les journalistes, c'est pas juste des journalistes, c'est quasiment des travailleurs sociaux en même temps. Alors, euh, puis, euh, la direction générale, c'est la même chose. Euh, tout le monde qui travaille ici, euh, c'est vraiment un esprit de d'entraide de, de, et de désir de justice sociale. Alors, euh, alors oui, euh, on, on, on fera vraiment appel aux gens pour qu'ils qu qu nous donnent un coup de pouce. Puis, euh, encore une fois aussi, au gouvernement, puis... Euh,
0: qui, qui nous aide, voilà. Euh, j'aimerais savoir, j'aimerais t'entendre sur euh, peut-être la suite des choses, pas nécessairement du côté de l'itinéraire, mais de, de, de ton côté à toi. Euh, ça, comme on disait, ça va faire bientôt huit ans que tu euh, occupes ce poste-là de rédactrice en chef à l'itinéraire. Je, bon, je ne poserai pas la question, mais je, je vois que tu as quand même quelques cheveux gris. Euh, est-ce que... Non, non, son blond. Non, non, mais c est, c est, ça fait comment... Tu as eu une, bonne, une longue carrière en oui, journalisme. C'est drôle que tu me parles de ça. Mais non, mais ce, ce que je veux savoir, c'est est-ce que quelque chose tu dit, j'aimerais vraiment accomplir ceci, cela, peut-être dans un itinéraire, peut-être ailleurs.
1: Mais écoute. J'en parlais justement mon mon patron euh, euh, hier. Euh, c'est sûr que ben, je ne cacherai pas, j'ai viens juste d'avoir 64 ans. Et puis euh, moi, je vais travailler tant que je peux. Je veux dire, j'ai encore des. J'ai encore à donner, c'est pas vieux 64 ans. Là. Je veux dire, euh, tu sais, je vais travailler tant que tant que je que je peux. Mais c'est sûr que à un moment donné, je vais avoir des projets de vie à développer. puis euh, euh, Mais ça va toujours être alentour de. de de, de donner au prochain, ça mm -hmm. c'est ça fait partie de, de ma vie depuis tellement longtemps, je ne vois pas comment je peux faire autrement dans, dans, dans la suite des choses, pour le moment je suis encore là, je suis encore bien en scène, je vais peut-être commencer à prendre un petit peu plus de temps pour moi, j'ai euh, de la belle relève euh, en arrière euh, qui, qui est là, euh, des gens qui sont passionnés, des gens qui sont talentueux. Et puis, euh, mais pour le moment, ben, je suis encore là, mais je vais, euh, comme je te dis, aujourd'hui, les gens euh, les gens de mon âge, oui, on ne veut peut-être pas travailler euh, 45 heures par semaine, donc, mm -hmm. mais, euh, mais on veut encore donner. Alors, euh, qu'est-ce qui s'en vient? Je ne sais pas, il un jour à la fois. Euh,
0: ben, parlant de donner, justement, on va en profiter. Euh, comment est-ce que les gens peuvent donner à l'itinéraire s'ils veulent le, le faire? Pas
1: compliqué, allez sur notre site web, il y a une plateforme pour la donation, euh, appelez-nous, euh, envoyez-nous des chèques par la poste, mais le, le mieux, ce serait par itinéraire.ca, c'est notre adresse, et puis euh, il y a un gros bouton qui s'appelle faites un don, et c'est toujours bien apprécié, puis je veux dire à ces gens-là qui font un don que ça ça va pas à la, ça va très peu à l'administration, ça va directement au camelot. Ça va pour l'aide alimentaire. On est rendu qu'on on se fie beaucoup sur euh, euh, Moisson Montréal pour mm -hmm. pour faire marcher notre cuisine, mais Moisson Montréal des fois c'est pas familique, mais quasiment parce ouais. que ils ont tellement de demandes, il y a tellement de besoins. Euh, les gens, il y a de plus en plus de gens, même les petits travailleurs qui travaillent là, au salaire minimum, qui, qui peinent à, à subvenir à leurs besoins, fait qu'il y a beaucoup beaucoup de pression sur les banques alimentaires. Alors, ce qui fait qu'il faut qu'on ait pallié au manque en allant faire de l'épicerie. Alors, ça, ça, ça sert à ça. On on, est en, on a des partenariats avec des, des, des organismes qui aident au, à trouver des logements aux personnes en situation d'itinérance. Puis, ça marche. On, a, on place euh, à peu près 7-8 personnes en logement chaque année. C'est vraiment le fun de voir des gens qui ont été 10 ans dans la rue puis tout d'un coup, ils se retrouvent dans une chambre puis après ça, dans un appartement. Ça, c'est génial. Euh, on a toutes sortes de programmes. Le programme de la Maison Ronde aussi, c'est vraiment là. On aide, il y a, je pense qu'ils étaient une trentaine là, de, de personnes d'autochtones qui ont suivi le programme. Il y a beaucoup de mixité sociale, il y, y, a, y, a y a des gens, on se parle, il y, y, y a vraiment de, un bon mélange. Puis, quand on parle de réconciliation, là, ça, 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 ça fait partie de, de, de ça. Il enfin, y, y a des programmes là, de, 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 de... On fait des stages, on fait des stages à la presse, on fait des formations en journalisme, il y a du mentorat, il y a toutes sortes de programmes. Alors, je pourrais continuer pendant des heures, là, mais <rire> si les gens veulent savoir où voir leur argent, ça va directement pour aider les gens qui en ont besoin.
0: Excellent. Euh, José Panet-Raymond, rédactrice en chef de l'Itinéraire, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci Hugo, ça m'a fait plaisir.
0: Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous. Avant de vous laisser, euh, en fait, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et notre hébergeur Balado-Québec. Je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre. Vous avez, vous allez, pardon, voilà, sur le site de Pierre, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes, et vous avez l'ensemble des contenus de la semaine, euh, y compris les épisodes de Balado. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.